0: Hallo und Moin aus Schneeverding. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Christian und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverlingen. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverlingen, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch
0: immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist. So ist es auch bei diesem Mal natürlich, aber wir haben ein kleines Jubiläum zu begehen. Wir sind schon bei Folge 10, äh, darauf können wir hier schon mal imaginär anstoßen, Christian, würde ich sagen. Ja, prosit. Äh, und da haben wir uns natürlich wieder was Besonderes überlegt. Ähm, haben wir, glaube ich, in letzter Zeit öfter gesagt, dass wir mal was anders machen. Vielleicht machen wir auch irgendwann wieder das, was wir am Anfang mal gemacht haben, aber auf jeden Fall wird es vielleicht ganz spannend. Da gehe ich zumindest mal von aus. Vorher aber haben wir mal wieder Feedback bekommen. Und da würde ich dich mal bitten, Christian, darauf doch einzugehen.
1: Genau, wir haben eine Zuschrift von Dieter Müllermann bekommen, der uns ja offenkundig sehr, sehr aufmerksam zuhört und uns bisher, glaube ich, zu fast jeder Folge ein Feedback gegeben hat. Und also diesmal hat er uns ein Feedback gegeben zu unserer Folge über die Kinostadt Schneverlingen. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Zum Thema Kino, Film und Schneeferlingen möchte ich euch auf etwas hinweisen, was vielleicht auch für die Zuhörenden interessant wäre. Zum einen erinnere ich mich an Open-Air-Kino-Veranstaltungen in Schneverlingen, die alljährlich jeweils am Mittwoch vor dem Heideblütenfest stattfanden, meist mit sehr viel Publikum. Der Verkehrsverein zeigte jeweils den Film vom vorigen Heideblütenfest draußen auf dem Parkplatz links vom damals noch kleinen Rathaus Open Air. Das hieß natürlich damals anders, wenn ich richtig erinnere. Meist wurden die Aufnahmen, äh, die Filme zu Beginn von Ernst Vorwerk finanziert, der die Großbäckerei an der Straße betrieben hatte. Filmer war Karl von Elling, der Bäckermeister an der Schulstraße war. Erst danach filmte Heinz Rieckmann ab 1975 die Heideblütenfeste. Karl von Elling war kinomäßig auch deshalb interessant, weil er Verbindungen zum Filmstudio Bendesdorf hatte. Es entstanden auch hier in, der, äh, hier in Schneverdingen Sequenzen zum Heimatfilm »Heimat, deine Lieder«. Dieter Mörmann hat in seiner Zuschrift noch auf auch eine Quelle verwiesen und aus der möchte ich jetzt auch noch kurz zwei Absätze vorlesen. Und zwar hat er auf das Buch Eine Krone aus blühender Heide verwiesen von Peter Richter. Und da ähm, zu diesen beiden äh, Filmern, die er angesprochen hatte, möchte ich eben noch was kurz vorlesen. So, es geht los mit. Als Auftaktveranstaltungen im Rahmen des Heideblütenfestes fanden vor dem Rathausgebäude Filmabende statt, die sowohl von der einheimischen Bevölkerung als auch den Urlaubsgästen gern angenommen wurden. Die 50er-Jahre waren die große Zeit des Films. Die Sehnsucht der Menschen nach laufenden Bildern war groß und man ging ins Kino. Während heute ein Leben ohne Fernsehen kaum noch denkbar und vorstellbar ist, brach sich damals das neue Medium Fernsehen erst wahn, und nur wenige besaßen ein Fernsehgerät. Seit Beginn der 50er Jahre hielt der 1913 in Schneverding geborene Bäckermeister Karl von Elling das Heideblütenfest im Film fest. Bis in die 80er Jahre hinein drehte der filmende Chronist, wie er bezeichnenderweise aufgrund seines Schaffens bezeichnet wird, auch zahlreiche eindrucksvolle Naturfilme und Filme, die den Aufbau und die Entwicklung des Ortes dokumentieren. Als Liebhaber und Kenner der Natur drehte er Filme, die eine heimische Tierwelt aufzeichnen, deren Artenvielfalt heute nicht mehr vorhanden ist. Im Ergebnis jahrelanger Arbeit entstand der beliebte Heimatfilm Allerlei am Weg, ich fand. Mit seinem Hobby schuf Karl von Elling in drei Jahrzehnten eine umfangreiche kulturgeschichtlich und ortshistorisch wertvolle Bilddokumentation. Als Amateurfilmer erwarb sich der filmende Bäckermeister das nötige Wissen aus Fachbüchern, eigenen Versuchen und Überlegungen. Da in den Anfangsjahren seine 16mm-Filme ohne Ton waren, mussten Filmvorführungen kommentiert werden. Später entstanden zusätzlich Tonbandaufnahmen, die die Originalgeräusche synchron zum Bildstreifen abspielen. So, und jetzt noch einen kurzen Absatz zu Herrn Rieckmann. Seit Mitte der 70er Jahre drehte der Amateurfilmer Heinz Rieckmann über 50 Filme, in denen er wichtige Ereignisse aus der Entwicklung Schneverdings in Bild und Ton festhielt. Von 1975 bis 1994 drehte er mit seiner 8mm Kamera 20 Farbtonfilme, vom traditionellen Schneverdinger Heideblütenfest und schuf damit eine lückenlose und wertvolle Dokumentation. Seine Filme berichten von den umfangreichen Vorbereitungen auf das Fest und geben einen Überblick über die Festzüge, die Festspiele im Höpen und die Krönung der Heidekönigin. So viel dazu.
0: Ja, da sagen wir auf jeden Fall mal wieder vielen Dank für das Feedback und ja, für die Infos. Ja, herzlichen Dank. Äh, kommen jetzt aber zu unserem aktuellen Thema. Wie gerade schon angekündigt, äh, mal wieder eine besondere Folge. Und zwar ist es sonst ja so, dass wir entweder ein Thema ja, hier zu zweit äh, aufbereiten oder auch mal Expertenstimmen gesammelt haben und die hier eingespielt haben. Heute ist es so, dass wir nicht nur zu zweit, nein, nicht nur zu dritt, äh, Andreas ist ja auch noch da, Entschuldigung, Andreas, sondern sogar zu viert im Studio sitzen und einen Gast dabei haben und das ist Peter Lemke. Und da sage ich erstmal vielen Dank, dass du da bist und hallo, Peter. Gerne, danke. Ähm, ja, Peter wohnt in Lünsen tatsächlich. Alleine das macht ihn natürlich schon mal zum Thema für unseren Podcast. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Äh, dafür gibt es noch ein paar mehr Gründe. Und wenn es dir recht ist, Peter, dann würde ich jetzt erstmal, da du mir, äh, sage ich mal, die biografischen Grunddaten schon rübergeschickt hast, äh, einmal grob da durchgehen und äh, dich vorstellen. Und dann, falls jetzt irgendwas falsch ist oder nicht so ganz korrekt, dann natürlich jederzeit gerne reinspringen und sagen, äh, das stimmt so gar nicht. Da wäre nämlich die erste Info schon mal, dass du gebürtiger Soltauer bist und da war ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich damit richtig liege.
2: Ja, in Soltau bin ich geboren, aber nur im Krankenhaus. Ich bin dann nach ein paar Tagen dann nach Lünzen gekommen und da bin ich tatsächlich aufgewachsen, 16 Jahre lang. Äh,
0: das ist ja, ja, so war es bei mir tatsächlich auch. Von Soltau <lacht> einmal nach Lünzen und dann lange Zeit da geblieben. Äh, genau. Und dann ging es äh, für Peter erstmal zum Physikstudium in Berlin und Hamburg. Ähm, 1980 äh, hat Peter Lemke dann promoviert und 1988 an der Uni Hamburg im Fach Meteorologie habilitiert äh, und am Max-Planck-Institut für Meteorologie, das ist aber ein schwieriges Wort, Meteorologie ähm, gearbeitet. Darauf folgte dann ein zwei Jahre langer Forschungsaufenthalt an der Princeton University, und seit 2001 war er dann Professor für Physik von Atmosphäre und Ozean an der Uni Bremen. Von 2006 bis zur Pensionierung 2014 war Peter Lemke dann Leiter des Fachbereichs Klimawissenschaften am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und ist aktuell Senior Advisor am Alfred-Wegener-Institut. Vielleicht kannst du da einmal kurz was zu sagen, was uns dieser Begriff sagt, Senior Advisor.
2: Naja, ich äh, habe natürlich im Laufe der Zeit am Alfred-Wegener-Institut viele Erfahrungen gesammelt, die sowohl mit dem Institut als auch mit dem Thema Polar- und Klimaforschung zu tun haben und äh, mache jetzt immer noch im Auftrag vom Alfred-Wegener-Institut Vorträge, auch Vorlesungen. Noch äh, auf Helgoland haben wir ein Exzellenzzentrum, das von der Nippon-Stiftung finanziert wird, und dort haben wir zehn Studenten aus äh, Dritte Weltländern, die ähm, sozusagen vorbereitet werden für ja, Klima- und Meeresforschung in, insgesamt. Und dort halte ich zwei Wochen Blockvorlesungen im Jahr. Mhm.
0: Okay, also letztendlich ist es auch sowas wie Advisor hätte ich jetzt vermutet eine beratende Tätigkeit. Ja, genau, das, so das ist eine
2: beratende ja. Tätigkeit, nicht für verschiedene. Das wegener Institut ist ja groß, hat über, weit über 1000 äh, Mitarbeiter und verschiedene Abteilungen, nicht? Und da bin ich in der Klimaforschung geblieben und in, auch in der Küstenforschung. Mhm.
0: Jetzt wissen wir natürlich auch, warum wir Peter ausgesucht haben für diese Folge, weil wir hier einen renommierten Wissenschaftler haben, den, der aus äh, Schneeberding bzw. Lünzen kommt. Äh, Genau. Und da würde ich noch ein bisschen was hinzufügen. Und zwar habe ich einmal da das Thema Expeditionen. Und zwar äh, gab es da schon zehn mehrmonatige Polarexpeditionen mit dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Davon sechs als Partleiter. Ähm, Polarstern dürfte, glaube ich, eben ein Begriff sein. Da gucke ich mal dich an, Christian. Hast du sicherlich auch schon von gehört? Habe ich schon von gehört, genau. Das ist schon mal gut. Ähm, Dazu kommen dann zahlreiche Auszeichnungen. Die habe ich jetzt hier nicht alle aufgeführt. Ich hoffe, das ist auch für dich in Ordnung, Peter. Also ich kann einfach sagen, ich habe es mir durchgelesen und war beeindruckt, aber äh, soll jetzt auch nicht den Rahmen sprengen. Ähm, seit 35 Jahren bist du in zahlreichen internationalen Gremien im Bereich Klima- und Polarforschung vertreten. Habe ich mir dann noch durchgelesen. Das ist so auch korrekt. Und äh, dann hatte ich hier noch ein, wie ich finde, besonders, besonders spannendes Thema. Äh, und da würde ich jetzt Einfach mal Christian bitten, diesen kurzen Absatz vorzulesen, damit wir da auch im Thema sind.
1: Na, dann zeigt doch mal. Für den vierten Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, der 2007 veröffentlicht wurde, hat er das Kapitel 4, Observations, Snow, Ice and Frozen Ground, der Working Group 1, The Physical Science Basis, koordiniert. Die Arbeit des IPCC wurde 2007 zusammen mit Al Gore mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Für den fünften Sachstandsbericht der Working Group One, der im September 2013 veröffentlicht wurde, war Lemke als Review-Editor für das Kapitel 4 und als Leitautor für die Technical Summary tätig.
0: Genau, auch das hat mich mal wieder beeindruckt. Die Frage dazu folgt gleich. Abschließend wollte ich noch damit, dass du zusätzlich von 2013 bis 2016 im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung tätig warst und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, also dass die Vereinten Nationen dich als Leitautor für den sechsten Umweltlagebericht engagiert haben. Jetzt aber zu meiner Frage, zu dem, was Christian vorgelesen hat. Friedensnobelpreis ist natürlich eine ziemlich große Sache das ging ja an euer gesamtes Team. Wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du sagen, das ist die größte Ehre, die du für deine Arbeit mal erfahren hast?
2: Ja, sicherlich ist es das. Äh, denn äh, ich meine, wir haben natürlich 100 Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich dabei waren, 14 Kapitel mit jeweils 10 Autoren und zwei Koordinatoren. Die haben mitgemacht in dem Jahr und äh, oder für den Bericht 2007. Und dafür gab es dann den Friedensnobelpreis nicht. Und ich habe zu Hause eine ne Urkunde an der Wand hängen, die ist schon ein bisschen vergilbt. Äh, und äh, da steht auch drin, vielen Dank für die Mithilfe an dem Friedensnobelpreis. Aber es gibt noch eine, eine andere Ehre, die ich die beziehungsweise mein Doktorvater bekommen hat. Als ich 1975 äh, begann zu promovieren in Hamburg am max planck institut für Meteorologie, da ging es in die stochastischen Modellierungen von Klima. Und äh, das hat mein Doktorvater vorgeschlagen. Und der hat äh, im, vor zwei Jahren den Physiknobelpreis bekommen. Also so ein bisschen Staub von dem habe ich auch noch auf den Schultern. Aber das äh, ist beides natürlich unheimlich interessant. Aber wichtiger als diese, diese Ehrung sind sozusagen, wenn ich Vorträge halte, und das mache ich immer noch 20 Mal im Jahr, den Zuspruch, den man bekommt nach der Vorstellung, nicht nach dem Vortrag den Zuspruch durch die Zuhörer. Mhm. Und das ist eigentlich der schönste Lohn.
0: Ja, vielleicht noch kurz daran anknüpfend, El äh, Gore, wie ihm das nicht sagt, war mal ähm
2: Vizepräsident der USA. Genau. Und, und er hat einen Film gemacht äh, und hat sich auch sehr viel sehr für den Klimawandel und für, für die Arbeit gegen den Klimawandel eingesetzt. Äh, natürlich mit Medien, mit, mit viel Geld und die eigentlich wissenschaftliche Arbeit hat natürlich IPCC gemacht.
0: Und tatsächlich auch prima, äh, Präsidentschaftskandidat gegen George Bush, glaube ich, im Jahr 2000, ja. ähm, wo er sogar mehr ja. Stimmen hatte, aber dennoch äh, ja, ja. aufgrund ja. des Wahlrechts ja. knapp verloren hat. Aber auf jeden <lacht> genau. Fall, äh, ja, spannende, große Namen in diesem Zusammenhang. Aber kommen wir mal wieder mehr zu dir. Ähm, wie sah oder sieht denn... Dein Arbeitsalltag so als Forscher aus? Kann man das sagen, falls du jetzt, also die Expedition vielleicht erstmal ausgenommen, aber äh, wie funktioniert das, wenn man zum Thema Klima forscht?
2: Also erstens mal sitzt man häufig im Büro am Computer und früher war es so, nicht, als ich anfing, da gab es natürlich noch keine Computer, nicht? die wurden ja erst 1985 erfunden und da äh, arbeitet man durch äh, Manuskripte durch. Und diese Manuskripte liest man dann durch und dann denkt man sich was und dann benutzt man einen Computer, der so groß ist wie ein Haus äh, und äh, lässt ein paar Rechnungen machen, die heute ein Taschenrechner machen kann äh, und äh, geht dann wieder zurück in sein Labor und wartet auf den nächsten Tag, dass der Ausdruck kommt. Das geht natürlich heute viel schneller. Äh, und äh, wesentlich geht es einfach darum, zu verstehen, wie das Klima oder die Polargebiete insbesondere dann später funktionieren nicht? und da hat man dann verschiedene Medien äh, den Ozean auf dem das Meereis gefriert und oben die kalte Atmosphäre in den Polargebieten und wie kommunizieren die miteinander wie wird Wärme verteilt, ausgetauscht wie wächst das Eis wie bewegt es sich, weil es durch die durch den Seegang äh, zerbrochen ist in einzelne Schollen und die bewegen sich natürlich mit dem Winter mit den Osternströmungen durch die Gegend und wir wollen natürlich wissen, kann man das vorhersagen?
0: Gibt es da sowas wie ein Ergebnis, das du herausheben könntest, also hast du ein Forschungsergebnis, das dich besonders überrascht hat oder das besonders spannend war oder muss naja, man das auch in größeren Zusammenhängen immer sehen?
2: Ja, die Überraschungen waren das eigentlich eher nicht, weil das, das ist ja auch harte Arbeit manchmal, und dann sitzt man frustriert da und sagt, wieso funktioniert das nicht so, wie man das will? Und äh, ähm, aber dann, so am Ende ging das doch ganz gut. Also das Wesentliche war, glaube ich, dass ich an äh, Klimamodellen gearbeitet habe, an dem an, an Teil eines Klimamodells in den Polargebieten, das Eis, das Meereis, der gefrorene Ozean, nicht wie kann ich beschreiben, wo das Eis hin, äh, sich hin bewegt durch Wind- und Ozeanströmung und wie kann ich auch die dicken Änderungen beschreiben, dadurch, dass da Wärme ausgetauscht wird oder Wärme notwendig wird, die dann durch das Gefrieren des Eises bereitgestellt wird. Nicht? Und das ist einfach sozusagen diese Modellierung, die ist dann tatsächlich auch in den neuesten IPCC-Modellen drin.
0: Mhm. Als besonders spannenden Teil der Arbeit stelle ich mir jetzt ja auch diese Forschungsreisen vor. Tatsächlich war ich neulich ja auch bei einem Vortrag von dir in Lünzen, äh, wo es um eine Forschungsreise ging, ähm, Gibt es da vielleicht so sowas wie ein besonderes, spannendes Erlebnis, was du da ge mal gemacht hast? Ähm, muss jetzt nicht zwingend nur die Forschung betreffen, sondern da erlebt man ja sicherlich einiges, wenn man ähm, auf der Polarstern ja, unterwegs ist.
2: Das stimmt. Also vielleicht meine erste Expedition, ich hatte ja vorher das Eis, das Meereis wirklich nur im Computer modelliert. Ich habe es ja nie gesehen, wirklich außer auf der Ostsee, aber das ist ja sozusagen kein richtiges Meereis sondern einfach nur Eis auf dem Teich. Ne? Und äh, dann bin ich tatsächlich von Südamerika dann in die Antarktis gefahren äh, im Winter 1989 und äh, habe das zum ersten Mal gesehen, wie das funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, ist das kompliziert. Wieso? Das, das können wir nie modellieren. Das kriegen wir nie in ein Klimamodell rein. Und dann ist mir aber da später dann klar geworden, dass das so komplex auch aussieht. Man kann komplexe Systeme, auch durch einfache Ansätze beschreiben und die wesentlichen Ergebnisse dann dadurch gewinnen. Nicht? Und das ist auch tatsächlich passiert in den Klimamodellen. Nicht? Aber das, was am meisten mich natürlich fasziniert hat, ist, ist die Schönheit von Eis. Nicht? Wenn man einfach nur denkt, das ist gefrorenes Wasser. Nicht? Und äh, wenn man solch einen Eisberg sieht, der abgebrochen ist vom, vom Eisschild in der Antarktis, äh, der, das ist einfach majestätisch. Riesig. Und je älter die sind, desto schöner sehen sie aus. Nicht? Das ist wie beim Menschen beinahe.
0: Tatsächlich auch nicht ein Erlebnis, was jeder mal mitbekommen kann.
2: Ähm, ja, bei deinen das, Vorträgen
0: auf Fotos und äh, mit den entsprechenden Infos ja. dazu. Ähm, ja. Wie lange dauert denn so eine Forschungsreise an sich und ist es da vielleicht auch manchmal einsam ohne die Familie?
2: Ja, Eisam, glaube ich, wird es nie, weil man einfach viel zu viel zu tun hat. Aber es fängt ja schon viel früher an. es fängt ja an, dass man zwei Jahre vorher den Antrag stellen muss, dass man Polarstern für zwei, drei Monate sozusagen nutzen will in der Antarktis, zum Beispiel im Winter. Nicht? Und dann muss man sich natürlich gegen all die anderen Forderungen, die auch noch von anderen Wissenschaftlern kommen, durchsetzen. Und das wird nicht Und diese Begutachtung dauert einfach eine Weile. Und ehe man dann tatsächlich so einen Zeitbereich bekommt, in dem man wirklich diese nur diese Arbeiten machen kann, dann dauert das schon mal zwei, drei Jahre. Also Der Vorspann ist zwei, drei Jahre Arbeit und dann fährt man oder fliegt man nach Kapstadt oder nach Südamerika und kann dann dort auf Polarstern aufsteigen und kommt mit vielen Leuten dann an. Wenn man verantwortlich ist für eine Fahrt, dann muss man natürlich auch das ganze Programm vorher planen und es gibt ja, oder auch in den letzten Jahren, so, noch nicht so ganz so lange, nicht von der ersten Fahrt her, aber dann hinterher ein äh, Computerprogramm, das, das hieß Perplex und damit konnte ich tatsächlich die ganze Expedition vom ersten Tag bis zum letzten Tag abspielen, sozusagen meinen Plan abspielen. Zeiten für den, Trans für den Transit zu einem bestimmten Punkt. Dann die Messdauer, die man hat, die man braucht, wenn man so in den Ozean bis vier Kilometer tief äh, durchmessen will, das ist alles damit ber berücksichtigt. Und so kann man also tatsächlich die ganze Expedition planen. Nicht? Und wenn man schlau ist, dann macht, lässt man am hin hinten am Ende noch eine Woche frei, weil irgendwie spielt die Natur nicht immer mit. Dann steckt das Schiff mal eine Woche fest, man kann nichts tun. Oder, das ist mir auch schon zweimal passiert, dass man einen Krankheitsfall auf dem Schiff hat. Man ist tatsächlich mitten im Wettelmeer in der Antarktis im Winter und muss eine Patientin oder einen Patienten dann ins Krankenhaus bringen. Und bei uns denkt man schon, der Weg ins Krankenhaus, der ist eine halbe Stunde nach Soltau oder Rothenburg. Und dort ist der Weg ins Krankenhaus, dauert sieben Tage
0: und der wird dann auch mit dem Schiff zurückgelegt?
2: Der wird mit, Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Nicht? Im Winter fliegt da kein Flieger hin, es gibt keinen Flugha Flughafen. Äh, die Hubschrauberreichweite ist begrenzt nicht. Also muss das Schiff dann mit allem, was das hat, die, die Expedition unterbrechen und mit allem, was man hat, dann in die Nähe eines äh, einer Station in der Antarktis fahren und dort mit dem Hubschrauber hin und den Patienten abliefern. Nicht? Und dann darauf hoffen, dass Chile zum Beispiel ein, ein, eine große Maschine vom, vom Norden von Chile, das ist ja fast am Äquator, nicht? Also Chile ist ein riesig langes Land, schicken die dann an die Südspitze ein, eine DC-3, die dann die Patientin aufnimmt und nach Punta Arenas fliegt. Also das sind schon Überraschungen, mit denen muss man rechnen. Da, das, das sind die aufregendsten äh, Tage. So. Dann heißt es hoffen dass,
0: nicht, dann hoffen, dass man nicht krank wird. Und und eine warme Jacke einpacken vorher wahrscheinlich. Ja, da,
2: also das, man kriegt ja tatsächlich äh, die Ausrüstung gestellt. Nicht? Man muss vorher, bevor man die, auf die Expedition geht, ins Bekleidungslager gehen und, und verschiedene Jacken und, und Hosen und so weiter ausprobieren, Schuhe Stiefel. Nicht? Und wenn man dann solch einen äh, roten Overall anhat und man fährt in die Antarktis, dann ist das ganz okay. Nicht? Da laufen ja nur Pinguine auf den Eischollen rum vor dem braucht man keine Angst haben, weil wenn man in die Arktis fährt im Sommer, dann läuft da ein Eisbär rum und da muss man dann natürlich höllisch aufpassen.
0: So viel vielleicht zum Thema Expedition und Reisen, weil ich habe mir ja gedacht, wenn wir jetzt einen Klimaforscher schon mal hier haben, dann drängt sich ein Thema auf. Vielleicht, oder Christian, welches könnte das wohl sein?
1: Nee, ich würde eigentlich schon zu der Expedition vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen. Dann bist erstmal
0: natürlich du dran. <lacht>
1: Also letzten Endes ist ja, also was mich auch interessiert, äh, bei solch einem Aufenthalt meinetwegen in der Antarktis, äh, was genau wird denn da von euch untersucht? Also was für Arten von Messungen führt ihr da durch? Äh, und das, da kommen ja sicherlich auch eine Menge Daten zusammen, wie geht man damit um, wie man, wie strukturiert man die, wie wertet man die aus?
2: Man macht ja vorher schon, bevor es überhaupt losgeht, einen Plan, wen nehme ich denn mit? Also Polarstern hat Platz für 50 Wissenschaftler und das heißt dann, man nimmt fünf Gruppen mit Meteorologen, Ozeanographen, Biologen, Geologen und guckt dann, nicht, was kann man dann machen. Äh, es wird ja nicht nur ein Thema bearbeitet, sondern auch verschiedene. Nicht? Es gibt äh, Gruppen, die Meteorologen wollen sehen, wie sieht die Atmosphäre über dem Meereis aus, wie treibt der Wind das, das Eis an, äh, Schneefall, nicht, äh, wenn, wenn Schnee fällt und der Sturm bläst, den Schnee wieder in die Atmosphäre, da sind das Kondensationskerne. Es gibt also verschiedene äh, Pro Probleme. Das Wesentliche, glaube ich, war immer, dass wir bestimmte Sachen äh, wiederholt haben. Das sind zum Beispiel die ozeanografischen Messungen, wo wir tatsächlich den Ozean von oben bis unten vermessen haben, Temperatur, Salzgehalt, äh, äh, verschiedene Beimengungen, äh, Trübungsmaße, gerade für den Boden um die Geschwindigkeiten rauszukriegen. Die werden ja natürlich auch in jeder Höhe gemacht. Und äh, diese Messungen, die finden, die, die habe ich, glaube ich, angefangen 92. Und die ist, werden jetzt jedes Jahr gemacht. Und da kann man dann sehen, wie zum Beispiel die der Tiefe Ozean wärmer wird, der ja. eigentlich normalerweise kalt ist nicht? und der äh, wird wärmer. Und äh, diese Untersuchung wird da gemacht. Oder die Geologen, ich bin mal in der Arktis gewesen, hatte... Eine Gruppe Hardrocker an Bord. Nicht die Hardrocker, das sind die äh, Geologen, die tatsächlich sich mit Fels, mit, dem, mit dem Felsen beschäftigen, im Gegensatz zu den Softrockern. Das sind die, die, die im Sediment rumarbeiten äh, und sozusagen den Matsch stellen, man unten am Boden findet, daraus äh, äh, sozusagen die Klimageschichte herauszubekommen. Aber die Hardrocker, das waren sozusagen die Leute, die tatsächlich mit einer großen dretsche das ist eine riesige Tonne mit dicken Zähnen und dicke, dicke Stahlkabel, nicht? die werden am Boden, gerade da, wo die, der mittelatlantische Rücken auseinandergeht, also die Platten platteneurasische und auch die amerikanische auseinandergehen, da gibt es jede Menge vulkanische Aktivität nicht. Und die kratzen dann einfach Vulkangestein, aus dem Boden, äh, vom Boden auf und untersuchen den dann nach äh, Beimengungen, die verschied mit verschiedenen Isotopen, verschiedenen äh, äh, Elementen überhaupt, nicht um rauszukriegen, nicht unter welchen Bedingungen ist, sind, ist das entstanden, als es dann flüssig hochkam und dann plötzlich hart wurde. Ja, und es gibt ganz viele Chemie, Biologie, es wird untersucht, nicht das war eines der interessanten Sachen, ähm, die, Im Winter geht äh, der Krill und, und die kleinen Kuppeponen, die kleine Ruderfußkrebse, die sinken in 1500 Meter ab und bleiben da über den Winter und äh, dann äh, kommen sie im Frühjahr wieder rauf. Nicht? Und die Frage ist, wie machen die das überhaupt, dass sie absinken? Die können gar nicht darunter schwimmen, das das, wir sind die einfach zu winzig. Und die, die ändern sozusagen ihre Chemie im Körper, nicht? da spielt Ammoniak eine Rolle und, und gerade wie das so funktioniert, das hat die Biologen häufig interessiert und dann auch sozusagen, wie welche Tiere im Winter dann überhaupt da unten überleben. Oder leben überhaupt. Und wie fängt der Frühling an? Eine Fahrt, sozusagen ein Thema von der letzten Fahrt ist, wie fängt der Frühling an, der, wo sozusagen die Sonne dann aufgeht und, und die Temperaturen werden langsam wärmer. Ist es die Temperatur oder die Sonne oder das Licht, was da wichtig ist? Und alles, was wir herausgefunden haben, ist, dass das Licht viel wichtiger ist als die Temperatur. Denn alle Einzeller haben ähm, Antifrostschutzmittel, sozusagen, die wissen, wie sie sich gegen einfrieren. Äh, schützen können aber was sie natürlich brauchen zur Photosynthese nicht grade, das ist Licht ja. nicht? sie haben auch im Winter ein bisschen Licht, wenn nicht gerade Polarnacht ist äh, durch das Eis kommt immer so ein bisschen Restlicht durch, nicht? aber sie sitzen dann natürlich dann auf Sparflamme und das Interessante ist, wie geht es dann los und wann geht es los nicht? und das Licht war das eigentliche nicht die Temperatur
0: mhm.
1: ja, interessant sehr interessant und dann habe ich noch eine Frage, die sich weniger mit der Forschung beschäftigt, sondern du hattest eben gesagt, das kann dann auch mal passieren, wenn man mit der Polarstern dann unterwegs ist, dass die dann auch mal sich festsetzt im Eis oder wie auch immer. Was macht man da? Kann man da nur abwarten oder macht man da irgendwas aktiv, um da wieder rauszukommen?
2: Ja, aktiv, um da rauszukommen, das macht man eine Stunde lang oder zwei und dann geht man einfach auf, weil man einfach zu viel Sprit verbraucht, nicht? man kommt nicht vorwärts. Und das ist uns schon mehrmals passiert, wenn man in der Antarktis nach Süden an den Kontinent fährt nicht? und dann hat man meistens Ostwind. Und wenn der Ostwind dann sich zum Sturm sozusagen entwickelt, dann wird das Schiff auf der Südhemisphäre nach links gedrückt an die Küste ran mit dem Eis. Nicht? Und dann ist das Eis gar nicht dick, aber der Druck ist so groß, dass... Man keinen Anlauf nehmen kann. Nicht? Während man im, im äh, Sommer in der Arktis, da äh, schwimmen die Schollen so einzeln herum und man kann dann einfach durchfahren und man schiebt die Schollen ein bisschen beiseite. Nicht? Das geht und dann kann man auch Schollen durchknacken, wenn man richtig auf, auf Tempo kommt, aber nicht in dem zusammengedrückten Eis. Nicht? Und dann muss man einfach warten. Nicht? Und dann muss man, wenn man viele junge Leute hat, die dann ungeduldig werden, dass sie nichts arbeiten können, dann muss man äh, Vorlesungen machen oder turniere Und es gibt <lacht> es gibt schon Möglichkeiten, wie man Leute beschäftigen kann. Und äh, naja, typischerweise dauert das ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Nicht? Wenn der Wind sich dreht, dann ist das wieder weg. Mhm. Wenn wir so ein Wind drehen, das dauert wie hier so Hochdruckgebiete oder Tiefdruckgebiete kommen. Das sind dann zwei, drei Tage und dann geht es wieder weiter. Mhm.
0: Da hätte ich dann doch noch eine Anschlussfrage. Gibt es auch Leute, die es, die beim ersten Mal dabei sind und es dann nicht aushalten auf so einem Schiff? Also gibt es so eine Phänomene auch? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sich ja auch eingeengt fühlen kann, wenn man weiß, ich komme jetzt ein paar Tage nicht voran. Ähm, oder gibt es da nie Probleme?
2: Nee, das, das gab es eigentlich nicht. Denn, denn das, was man macht, machen kann, das haben wir auch einmal gemacht, dass man einfach eine Bordzeitung macht. Ne? Dann haben verschiedene Gruppen zusammen einfach eine, eine Zeitung gemacht. Ne? Und da gab es alle zwei, drei Tage eine neue Zeitung. Und bis die Woche dann um war, dann hat man gedacht, oh, das ist doch doch ganz interessant, machen wir es ruhig mal weiter. Und dann gab es dann jede Woche immer so eine Zeitung. Und naja. Äh, aber nein, es ist mir nicht passiert. Das, das hängt auch sehr vom Pfadleiter dann ab, wie er sozusagen seine Leute mit seinen Leuten umgeht. Vor allem, das Wichtigste ist ja, wenn junge Wissenschaftler dann an Bord kommen, wie gehe ich mit der Mannschaft um? Und dann kann man denen nur sagen, die Mannschaft macht alles, damit eure Expedition super wird. Verärgert die nicht und benehmt euch hier wie zu Hause im Wohnzimmer und nicht irgendwo wie auf dem Tanzplatz <lacht> oder sonst wo. Und das ist natürlich immer ganz wichtig.
0: Jetzt würde ich, glaube ich, einen kleinen Bruch wagen, wenn deine Fragen erstmal beantwortet sind, Christian. Erstmal erst ja. Genau. Und zwar war das Thema, was ich meinte, ist natürlich, dass wir auch über den Klimawandel sprechen möchten und äh, da habe ich mir jetzt gedacht, einmal in globaler Hinsicht vielleicht auch ein bisschen regional und lokal betrachtet und vielleicht sprechen wir auch mal ein wenig über Lösungsansätze, weil das zumindest für mich ein Thema war, was ich ja absolut aufgedrängt hat, ne? wenn man sich jetzt fragt, was können wir, was kann jeder Einzelne machen, um dem Thema zu begegnen. Aber erstmal wollte ich da ganz ja, provokant möchte ich fast sagen, ähm, sind wir noch zu retten?
2: Ja, sicherlich sind wir zu retten. Die, die Frage ist, auf welchem Niveau. Nicht? Und äh, wenn man an die 1,5 Grad denkt, die in Paris ausgehandelt worden sind, dann äh, kann man schon die Vermutung haben, dass man das vielleicht nicht schafft. Denn das alles, was die Nationen vorgeschlagen haben, was sie tun, das landet bei drei Grad. Nein, nein, dass sie, was sie vorgeschlagen haben, dann landen sie bei zweieinhalb Grad. Wenn sie so weitermachen wie bisher, dann landen sie bei drei Grad, 3 Grad, 3,5 oder so etwas. Und es hat sich schon etwas gebessert, nicht? aber sozusagen ist es ja noch einiges zu tun. Und wir sehen das ja in der Politik auch heute nicht, dass das alles sehr zögerlich ist. Und die 1,2 haben wir ja schon beinahe nicht. Und 1,5 ist nicht mehr so weit hin, global gesehen, ne? als globale Temperatur. Das heißt also für Deutschland, wir haben, wenn man das aus den Beobachtungen vom Deutschen Wetterdienst raus sieht, haben wir 1,7 Erhöhung seit 1880 und die Welt insgesamt 1,2. Also wir sind, das liegt daran, dass wir ein bisschen weiter im Norden sind und je weiter man nach Norden geht, Nordnorwegen zum Beispiel hat, oder Spitzbergen hat schon drei, nicht? und je weiter man nach Norden kommt, desto stärker wird die Erwärmung. Das liegt einfach daran, dass dort Schnee- und Eisflächen, weiße Schnee- und Eisflächen, die viel Sonnenlicht reflektieren, kalte Luft produzieren, dass die schrumpfen nicht? und dann kommt etwas Dunkles zum Vorschein der Ozean oder Land und dort absorbiert natürlich der Boden viel mehr Sonnenenergie und wird wärmer als es vorher der Fall war. Und Das heißt, es wird noch mehr Eis geschmolzen, Schnee geschmolzen.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es weitergehen würde wie bisher, kann man dann absehen, wie lange das so noch gut gehen kann?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich denke, jedes Grad, das wir vermeiden, hilft uns. Auch wenn wir nicht bei 1,5 landen. Wenn wir bei 2 oder 2,5 landen, ist es besser, als wenn wir bei 4 landen. 4 wäre sozusagen, oder 5, wäre das, was äh, diese 37 äh, Gigatonnen CO2, die wir emittieren, wenn man das einfach fortsetzt. Nicht? Dann, dann wird das bei 4 oder 5 Grad landen. Und das ist etwas, was man natürlich vermeiden muss. Aber sozusagen was, wie es weitergeht und was uns das tatsächlich antut, das sieht man ja schon bei Kleinigkeiten, relativen Kleinigkeiten, wenn man sich an das Ahrtal mal erinnert, nicht? Da ist, eine, da ist einfach ein Tiefdruckgebiet eine, eine längere Zeit über einer Stelle gewesen und hat sich ausgerechnet, nicht? Und hat immer mehr Feuchtigkeit rangesogen und alles gedampft und dann sind natürlich die Berge ins Rutschen gekommen und ganze Dörfer verschüttet. Über 100 Tote. Nicht? Und das ist etwas, was auch dazugehört. Diese extremen Ereignisse, die werden uns am meisten zu schaffen machen. Und die Erwärmung selber, nicht auch in Deutschland schon nicht, das muss man sich auch mal vor, vorhalten. Deutschland hat seit 1990 äh, ungefähr 60.000 Hitzetote. Nicht? Und wir haben in diesen heißen Jahren 2003 und 2018, 2019 jeweils so 6.000 bis 8.000 Hitzetote. Das kann man ziemlich gut äh, bestimmen. Das hat, hat das Umweltbundesamt gemacht und die, äh, im Deutschen Ärzteblatt ist das veröffentlicht worden. Ich, die Sterberate hat einen schönen Jahresgang. Die meisten Leute sterben in der, in der dunklen, kalten Jahreszeit. Nicht und äh, nicht im Sommer. Nicht und wenn im Sommer tatsächlich dann so ein bestimmter Sommer, der sehr heiß ist, ein extra Peak kommt, dann kann man sagen, das ist die Hitzewelle, die sozusagen zugeschlagen hat. Und das ist bei uns noch nicht mal so schlimm wie in Frankreich oder Italien. In Frankreich oder Italien. Ja, die Hitzetoten, die, Hitze die machen uns auch schon zu schaffen. Nicht? Und wenn man das mit Corona vergleicht, ist das natürlich, also sind die Zahlen natürlich geringer. Nicht? Aber es sind dieselben Leute, es sind ältere Leute, die einen Hitzschlag kriegen und die in den alten Heimen sterben. Wie bei Corona.
0: Jetzt gilt es ja dem Ganzen irgendwie zu begegnen. So Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, wenn man, also weil die Systemfrage stellt, wenn man jetzt, ich habe mal als Stichworte aufgeschrieben, Kapitalismus, Gewinnmaximierung, Konsumgesellschaft, kann so überhaupt der Klimawandel eingedämmt werden? Unter den Voraussetzungen habe ich mich gefragt.
2: Also erst einmal kann man... Ja, sagen, dass unser Luxus, unser gutes Leben hängt nur von der Nutzung von fossilen Brennstoffen ab. Mhm. Die CO2-Emissionen, die ja wirklich hochgestiegen sind wie sonst was, viel schlimmer als der Übergang von einer Eiszeit zu einer Warmzeit. Das haben wir, das dauert 20.000 Jahre, Nicht dieselbe Menge sozusagen haben wir in 50 Jahren geschafft. Und das ist unser Problem eigentlich, dass wir einfach viel zu viel CO2 emittieren, und äh, was wir natürlich brauchen, ist, dass wir auf die fossilen Brennstoffe verzichten. Nicht? Und wir haben aber schon so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet, dass wir uns was überlegen müssen. Nicht? Wir können das natürlich auch nicht da lassen. Die Biosphäre wird das langsam einsammeln, aber es dauert 200, 300 Jahre. Also muss man jetzt schon anfangen, diese Energie ähm, Produktion umzustellen. Nicht? Und deswegen gibt es ja auch viele Windmühlen und, und Solarpanels und äh, Wasserkraft, nicht? die äh, schon geeignet sind, das, dem zu helfen. Nicht? Aber es ist natürlich noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Und äh, das, was man natürlich machen muss, ist, dass man sozusagen diese Energieversorgung anders macht, dass man sein Leben, dass die, der Bürger, sein Leben anders orientiert, nicht, dass er sozusagen kein Auto mehr fährt oder kein eigenes Auto mehr fahren muss unbedingt oder kein Verbrenner auf alle Fälle. Und äh, Häuser müssen anders gebaut werden, Nichts. auf Zement müssen wir verzichten, das ist ganz klar. Aber der größte Teil des, unseres CO2-Fußabdrucks ist unser Konsum. Alles, was wir kaufen, nicht vom Hemd über den Computer, übers Fahrrad, das Auto, alles muss irgendwie hergestellt werden und das wird nicht mit äh, alternativen Energien hergestellt, bis jetzt nicht. Und deswegen muss man natürlich den Konsum sich äh, wirklich überlegen, was man tatsächlich da macht. Denn das ist der größte Teil unseres Fußabdrucks und der wird häufig auch nicht hier bei uns tatsächlich imitiert, sondern in Bangladesch, wo unsere T-Shirts herkommen oder Hemden.
0: Ich sag mal, auf die Lösung würde ich gleich gerne noch ein bisschen weiter eingehen, vielleicht, aber erstmal noch zu den, also erstmal zu den Folgen vorab. Kann man auch was absehen, wenn man es jetzt mal lokal begrenzt oder regional und sagt, hier in Schneeverdingen oder im Heidekreis, was wären so, wenn es immer schlimmer wird, was wären so Phänomene, die dann auftreten könnten? Kann man das absehen?
2: Also Schneeverdingen ist ja sozusagen, wenn es hier mal ordentlich regnet, das Wasser läuft ziemlich schnell weg. Nicht? Es ist kein Tal, wo es sich sammeln kann in der Nähe. Und äh, die Küste ist auch so weit weg, dass der Meeresspiegel anstieg. Der müsste schon tatsächlich 50 Meter betragen, jedenfalls in Lünzen, Nicht Der Hahnberg ist immer noch 60, 70 Meter hoch. Und äh, selbst wenn alles Eis auf der Erde schmelzen würde, nicht, dann hätten wir vielleicht in Lünzen ein Strandgrundstück, Grundstück Nordsee direkt vor der Tür. Aber das wird einige zigtausend Jahre dauern. Nicht selbst Grünland zu schmelzen, das machen sieben Meter aus, das dauert äh, 700 Jahre. Nicht also, äh, Es ist eine lange Zeit, aber das, was uns beschäftigen wird, ist natürlich die Dürre, die Trockenheit. Das haben wir schon mhm. in den letzten Sommern gehabt. Nicht, Dass äh, die Landwirte einfach im Frühjahr, das war ja häufig so, dass im Frühjahr in den letzten Jahren sehr trocken gewesen ist, dass sie wirklich eine schlechte Ernte hatten. Und das wird uns weiter verfolgen. Und die Hitze natürlich die äh, uns beschäftigen wird und dann natürlich auch äh, unter Umständen äh, st starke Gewitter, nicht? die dann mit Sturm kommen und Bäume umreißen und auch Häus Hausdächer ab äh, wegtragen, nicht? und das ist etwas was äh, was häufiger sein wird. Das hat uns in der Vergangenheit natürlich schon äh, zu schaffen gemacht, aber es wird natürlich viel häufiger sein. Das sind die lokalen Auswirkungen, extreme Ereignisse, Hitze. Und äh, im Mittelgebirge Überschwemmung. An der Küste natürlich der Meeresspiegelanstieg. Denn man wird äh, vielleicht einen Meter für das nächste Jahrhundert oder bis zum Ende des Jahrhunderts, in einen Meter schafft man noch mit Deichen. Aber viele Bereiche sind schon sowieso am Meeresniveau. Und dann muss man pumpen. Nicht? Und äh, äh, das ist ja so, dass wenn, wenn die Ebbe anfängt und das Wasser läuft ab, dann macht man die Siele auf und das Wasser läuft vom Land ins Meer. Nicht mehr die Flut kommt, dann macht man die Siede zu. Nicht, aber der Regen kommt, die Flüsse kommen ja immer noch an. Und da muss man dann das über den Deichpumpen ins Meer pumpen. Nicht? Und diese Pumpen wird dann so teuer, dass der Kohl, den man dann anbaut, einfach sich nicht mehr lohnt. Deswegen werden auf lange Sicht und es wird auch salzig werden, nicht, der Boden, weil das Wasser sinkt, sickert ja sozusagen unter dem Deich durch. Und äh, das heißt also, in der Nähe der Küste werden Landwirte langsam Land aufgeben müssen.
0: Heißt ja in jedem Fall, wir kommen nicht drum rum, etwas zu tun. Wobei es ja auch einige Menschen gibt, die jetzt behaupten, diesen ganzen menschengemachten Klimawandel würde es überhaupt nicht geben. Da, ich sehe dich schon grinsen, was würdest du so jemandem denn entgegnen? Oder kommst du sogar ab und zu in die Situation, dass du das tun musst?
2: Naja, man muss ja nur in die Beobachtung reingucken. nicht? Und äh, wenn man sieht, dass... Äh zum Beispiel haben wir eine sehr gute Zeitreihe über den CO2-Gehalt der Atmosphäre 800.000 Jahre lang aus dem Eis in der Antarktis. Und dieser Eiskuchen, der ist entstanden aus Schnee. Und wenn Schnee aufeinander und Schnee ist ja sehr fluffig, ist sehr viel Luft drin. Und wenn Schneeschichten sich übereinander stapeln im Laufe der Jahrtausende, dann wird also unten ein Teil der Luft, der alten Luft, eingeschlossen. Und diese, das kann man tatsächlich äh, aus einem Eiskern, den man so einen drei Kilometer langen Eiskern, den man aus der Antarktis gezogen hat, dann untersuchen. Und man sieht sehr schön acht äh, Eiszeiten. Äh, und man sieht, dass zwischen der Warmzeit und der Eiszeit der CO2-Gehalt zwischen 180 und 280 gependelt hat. Wir sind jetzt bei 420, 416 genau. Nicht? Und im nächsten Jahr sind wir bei 419. Nicht? Und äh, das ist etwas, was die Erde noch nie gesehen hat in der Geschwindigkeit. Und wir kommen dann also tatsächlich in eine, einen Bereich für den CO2-Gehalt der Luft, der ungefähr 20 Millionen Jahre zurückreicht, wo wir tatsächlich dann kein Eis auf der Erde hatten. Nicht? Das war diese Warmphase 50, vor 50 Millionen oder 60 Millionen Jahren. Nicht? Und äh, da waren die Sauriere schon tot. Nicht? Die sind dadurch ja durch den... Äh, Meteoriteneinschlag vor Yucatan äh, dann und, und die ganzen Nachfolgen schon umgekommen. Nicht? Und Aber hinterher wurde es dann wieder warm. Und äh, diese Wärme, 10 Grad wärmer als heute, das haben nur wenig Menschen gab es damals noch nicht. Und äh, das auszuhalten, glaube ich, das würde uns nicht gut tun.
0: Was meinst du, wer... Am ehesten in der Verantwortung steht, etwas zu tun, ist das eher übergeordnet, die Politik oder jeder Einzelne für dich?
2: Ich glaube, das sind, sind beide. Das sind beide natürlich. Nicht? Und erstmal erst natürlich, äh, wir können schon die Politiker zwingen, dass sie umdenken. Die Politiker selbst denken nicht so schnell um. Nicht? Es gibt nur ganz wenige, die tatsächlich äh, die Gefahrenlage sehen. Und man sieht ja heute immer noch an der Diskussion auch unserer jetzigen, jetzigen Regierung, nicht, dass einige. Einfach sagen, naja, warten wir erstmal ab. Nicht? Und äh, das äh, Abwarten kostet Menschenleben hinterher. Nicht? Und deswegen sollte man sich schon überlegen, was man tut. Wir könnten also die Politiker zwingen, tatsächlich was zu tun und wir müssen einfach nur sehen, dass wir mit unserem Lebenswandel so nicht weitermachen können wie bisher. Nicht? Das, das äh, geht einfach nicht. Und das hat verschiedene Bereiche, natürlich die Heizung natürlich auch nicht, aber die Heizung, das wird ja jetzt geändert, hoffentlich, dass die Heizung natürlich nicht nur aus Gas und Öl gemacht wird, sondern aus alternativen Quellen auch kommt. Und das, wird sich, das müssen wir in den nächsten 20, 30 Jahren tatsächlich hinkriegen.
1: Also ich würde da ganz, ganz, ganz kurz einmal einhaken wollen und zwar ja, eigentlich zwei, zwei Dinge sind mir eingefallen. Zum einen, ähm, wie überzeugt man die Menschen an ihrem persönlichen Lebenswandel, was zu ändern und wie aber überzeugt man Politiker, äh, dass auch umzusetzen sozusagen und da habe ich mir die Frage die erste Frage die ich mir gestellt habe das vorhin auch irgendwie oder Jan hat es das berichtet äh, dass du im Beirat der Bundesregierung globale äh, Umweltveränderungen äh, ja. dabei warst was macht das wäre so die Frage was macht eigentlich dieser Beirat berät der die Bundesregierung wo findet man da Gehör wenn man da ist mit seinen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel und was hat das für Auswirkungen
2: also der Beirat äh es gibt ja zwei Beiräte eigentlich für die globalen Umweltveränderungen und dann auch noch den SRU, glaube ich, hieß der. Die beraten die Bundesregierung, die schreiben Reports, die schreiben Berichte. Wir haben also dicke Bücher geschrieben, was man machen muss, damit sozusagen unsere Gesellschaft, unser Planet nicht den Bach runtergeht. Und mein Eindruck ist, dass dieser, je nachdem, welche Regierung gerade da ist, dass diese Berichte dann im Schrank, enden. Und äh, das Gehör bei Politikern ist wirklich schwierig. Also ich habe schon, schon ganz lange mit Politikern diskutiert, 30, 40 Jahre nicht. und dann damals sagten sie natürlich auch mit ein bisschen Recht, eure Modelle sind ja noch nicht gut genug, dass ich sie für meine äh, politischen Entscheidungen nutzen kann. Und dann habe ich die immer gefragt, was benutzt ihr denn? Was benutzt ihr denn? Die Steuerschätzung ist nach vier Wochen falsch. Eine ökonomische Vorhersage gibt es nicht. Nicht, das, das ist viel zu kompliziert. Da spielt Psychologie eine Rolle, Massenpsychologie eine Rolle, und das kriegt man nie in den Griff. Nicht? Und da kann man nur aus Analogien äh, was sich ausdenken, was die Zukunft bringen könnte. Aber es gibt keine Vorhersagen. Nicht? Und die Klimamodelle sind heute das beste Vorhersagemittel, das wir zur Verfügung haben. Nicht? Aber das ist noch nicht in den in, in die Köpfe der meisten Politiker eingedrungen. Mhm. Denn die haben, die haben natürlich ihre ihre ähm, Präferenzen selber. Nicht? Also was mir eingefallen ist, 2007, nicht, als wir den Friedensnobelpreis gekriegt haben früher für die Arbeit, äh, da war vorher äh, die Weltmeisterschaft in Deutschland, es war ein weiß, heißer Sommer, heißer Herbst, warmer Winter, noch ein warmes Frühjahr nicht? Und, äh, die, und, und die Wirtschaft ist gut gelaufen nicht? und es gab dann, da habe ich gedacht, jetzt kriegen wir die Kurve. Wir haben die Kurve nicht gekriegt, weil 2010 kam dann die äh, Finanzkrise nicht? und schon war alles, alles vergessen. Nicht? Die Politiker haben dann tatsächlich, sozusagen, denen ist das Hemd natürlich auch viel näher als der Rock nicht? und äh, das Hemd sind die, ist die Wirtschaft nicht? und die Arbeitslosen und da gucken sie auf die Wähler und die gucken tatsächlich nur vier Jahre.
1: Ja. Richtig, und das ist natürlich schwierig, das kann ich mir schon auch vorstellen, aber es und das ist sozusagen dann der zweite Teil. Wie ähm, ähm, erreicht man bei jedem Einzelnen? In sozusagen die Aufmerksamkeit dafür, dass sich etwas im ganz eigenen Konsumverhalten ändern muss. Also ich habe so für mich gedacht, ähm, das sind eigentlich, also das sind hochkomplexe wissenschaftliche Zusammenhänge, aber du hattest vorhin auch mal gesagt, man kann komplexe Dinge auch einfach vermitteln. Und das ist doch eigentlich dann auch die Aufgabe letztlich auch der Wissenschaft, äh, sozusagen diese komplexen Zusammenhänge so einfach darzustellen, dass sie im Kopf eines jeden Einzelnen ankommen und da auch was bewirken.
2: Ja, ja, das, das mache ich in meinen Vorträgen. Ich mache jetzt immer noch so 20 Vorträge pro Jahr, manchmal ein paar mehr und erzähle dann auch in den Vorträgen nicht, wie das Klimasystem funktioniert. Auch so, dass man das, wenn jemand sein Girokonto versteht, dann kann er auch die Energiebilanz der Erde verstehen. Und so, so mache ich das dann da einfach. Und am Ende des Vortrags sind die Leute immer natürlich alle perplex. Und die sind natürlich dann schon auch geschockt und was sie zu Hause machen, das weiß ich natürlich nicht. Aber sie sind natürlich schon beeindruckt und denken eigentlich schon, jetzt müssen wir tatsächlich was tun. Nicht? Und manche tun das da sicherlich auch. Bestimmt nicht alle, da bin ich davon überzeugt. Nicht? Aber es ist natürlich viel schwieriger, jemanden zu zeigen, nicht, warum etwas nicht funktioniert und dass man äh, sozusagen Folgendes machen muss. Aber tatsächlich jemanden äh, sozusagen vom Sofa wegzukriegen und vom Fernseher und tatsächlich sein Leben zu ändern, nicht? das ist schwierig. Nicht? Das ist auch tatsächlich schwierig. Nicht? Und da muss natürlich auch eigentlich die Regierung mitmachen. Nicht? Und das müssen beide sein. Nicht? Wir müssen das sein als, als Bürger. Aber auch die Randbedingungen müssen natürlich durch die Politik vorgegeben werden. Und die Politik, das heißt also hier Kommune und Land und, und Bund.
0: Da würde ich gerne direkt anschließen, wo du, äh, Christian hat es gerade schon angesprochen, sowas wie einfache oder leicht gut verständliche Antworten sind ja vielleicht interessant, wenn ich jetzt mir überlege, ich möchte klimafreundlicher werden, was kann ich denn einfach machen? Als Also ich persönlich, jetzt bin ich gerade mit dem Diesel, glaube ich, hierher gefahren, da wüsste ich jetzt vielleicht schon mal, das war jetzt schon mal nicht ganz äh, optimal, also das wäre vielleicht zu ändern, aber vielleicht gibt es ja sowas, was man jetzt sagen kann, ja, wenn man jetzt man macht ja vielleicht auch nicht gleich alles perfekt, aber wenn man jetzt schon mal anfangen würde, dann würde man sicherlich beim Auto und bei der Heizung anfangen, Ähm
2: ja die die heizung runterdrehen also das simpelste was man machen kann ist natürlich energie sparen da wo es wirklich geht wo es einfach ist nicht dass man das licht ausmacht und dass man die heizung runterdreht und dass man das fahrrad öfter mal benutzt nicht wir hätten mehr fahrrad herkommen können nicht das äh, wäre eine möglichkeit gewesen aber das ist natürlich bei dieser kurzen strecke äh, spielt das im wesentlichen dann keine große rolle nicht aber das muss natürlich sein, man muss natürlich sehen dass das alle alle äh, bürger natürlich irgendwie machen sollten dass sie wenig Auto fahren sollten, wenn es ein Verbrenner ist. Nicht? Und wenn es äh, tatsächlich ein Elektroauto ist, dann sollte man das äh, natürlich füttern mit alternativer Energie. Nicht? Und äh, ja, also Konsum ist sozusagen der größte Teil. Ist also überlegt euch, was müsst ihr wirklich kaufen? Nicht? Ist ein T-Shirt noch gut genug oder brauche ich was Neues? Nicht? Und äh, da sollte man tatsächlich nicht alles doppelt und dreifach haben auch an Geräten Das braucht man eigentlich gar nicht dann das nächste ist Auto weniger benutzen die Heizung natürlich aber dann auch sozusagen das was in den in den Rathäusern passiert nicht also die da muss natürlich auch geheizt werden wie viel brauche ich kann ich dann einfach die Heizung runterdrehen. Ja, und dann natürlich äh, Ernährung. Nicht? Also wir brauchen sicherlich, es, es gab früher schon, die, die, diese Rechnung gab es schon ganz, ganz lange. Nicht? Man kann also Kalorien zum Essen durch Pflanzen erzeugen auf einer bestimmten Reihe. Nicht? Wenn man das mit, mit sozusagen Fleisch machen will, dann braucht man die, die zehnfache, Menge, zehnfache Menge. Also man kann natürlich den Fleischkonsum reduzieren. Sich von Pflanzen ernähren, vorwiegend, nicht pflanzlich. Man muss natürlich nicht auf Fleisch verzichten, nicht? Also, wenn ich Fleisch esse und ich denke, naja, in Argentinien laufen die ähm, Rinder darum, wo man keine Landwirtschaft machen kann, weil da einfach nur trockenes Gras wächst nicht? und die leben davon, dann kann man sich das mal erlauben, nicht? Aber äh, man muss natürlich schon mit der Ernährung ein bisschen aufpassen. Lokal, natürlich ist es, sagt man immer, lokal, regional.
0: Das finde ich schon mal sehr hilfreich, also bei mir ist es jetzt eher so, äh, es gibt ja Dinge, die macht man vielleicht und das hätte ich jetzt unter dem Aspekt noch gar nicht betrachtet, also ich kaufe mir oft Klamotten tatsächlich gebraucht zum Beispiel, äh, aber jetzt gar nicht so, äh, habe ich vorher jetzt nicht so stark an den Klimawandel gedacht, also es gibt ja sicherlich auch äh, quasi einfache Sachen, die trotzdem schon was helfen können, ne? das wollte ich damit eigentlich gerade ausdrücken, also wenn ich jetzt meine Klamotten auf ja, dem natürlich. Flohmarkt oder bei, im Internet äh, gebraucht kaufe, dann... Genau. Äh, Wobei dann wird es wieder ja. hergeschickt, dann ist es ja, ja. Äh, die Bilanz dann doch nicht mehr so gut. Äh, am besten fahre ich mit dem Fahrrad zum Flohmarkt, würde ich sagen. Aber da ist sicherlich auch schon mitgeholfen.
2: Ja, also ganz wichtig ist, dass auch die Gesellschaft lernt, dass sie recycelt. Alles recycelt. Man kann alles recyceln im Prinzip. Nicht? Und äh, das geht natürlich in Städten, wo das alles konzentriert ist, am einfachsten. Auch die Energie pro Wohnungseinheit ist in Städten kleiner als auf dem Land. Nicht? Und äh, deswegen sollten eigentlich Städte anfangen, nicht, aber man sieht das nicht so richtig. Ne? Aber jeder kann natürlich ein bisschen was tun. nicht? Und äh, das wird sich natürlich dann langsam auch äh, sozusagen verbessern, nicht? je mehr man tatsächlich macht und je mehr Angebote man bekommt. nicht? Früher gab es natürlich vegetarisches Essen, nur ganz selten. Nicht? Heute kriegt man alles im Bio bei Famila
0: was hältst du von Protest als Mittel der Wahl? Also jetzt mal Fridays for Future oder die letzte Generation als Beispiele?
2: Ja, Fridays for Future, die habe ich auch selber unterstützt. Ich war auch häufig sozusagen als, als Redner da und bin auch in äh, den Scientists for Future dabei, die die unterstützen. Die letzte Generation, da habe ich so meine Zweifel, ich kann die verstehen und ich finde es nicht gut, dass sie kriminalisiert werden. Denn kriminalisiert werden sollten eigentlich die, die für das Schlamassel verantwortlich sind. Das sind die Exons dieser Welt, die ganz viel Geld damit verdienen. Aber sie werden natürlich der Politik nicht helfen. Oder unserer Politik, die wir eigentlich haben wollen, werden sie wohl nicht helfen. Das mit der Klebeaktion, ich glaube, das ist nicht so sehr hilfreich. Aber dass man natürlich was macht. Und ich habe natürlich Hochachtung vor vor Greta, nicht, die einfach mit einem Pappschild sich da hingesetzt hat und eine Lawine losgetreten hat, nicht, und das ist schon richtig erstaunlich, nicht, und was man natürlich dann, was daraus geworden ist, dann ist natürlich durch Corona natürlich verwässert und äh, sozusagen ein bisschen untergegangen, nicht, und im Augenblick rappeln die sich ja langsam wieder auf, hoffentlich, ne? aber die sind auch in die Jahre gekommen, nicht, die sind keine Schüler mehr, die angefangen haben. <lacht>
0: Ähm, du versuchst jetzt da deine Themen, also jetzt über diesen Podcast ja sowieso schon mal, aber auch ansonsten versuchst du deine Themen auch hier regional und lokal zu platzieren, sage ich mal. Ja. Über Vorträge dann.
2: Über Vorträge, ja und die Vorträge, die sind ja manchmal sozusagen etwas äh, mehr populärwissenschaftlich, nicht wenn es dann um das Klima geht, das Klimasystem, aber mit sozusagen Erklärungen, die wirklich jemand, äh, wie ich schon vorher sagte, der sein oder die sein hier äh, Girokonto verstehen kann, die das auch verstehen kann. Aber häufig sind das ja natürlich auch Expeditionsbilder, nicht die, die Leute dann einfach fassen, aber die Expeditionsvorträge haben natürlich alle auch einen Klimateil da drin, sodass man sieht, nicht dass die Schönheit der Polargebiete ist natürlich umwerfend, wenn man da selber mal hinfahren kann. Selbst wenn man Bilder sieht, ist das schon umwerfend. Aber das heißt natürlich, dass wir diese auch konservieren müssen. Wir müssen also tatsächlich aufpassen, dass wir die nicht ganz verlieren. Und das hat natürlich auch für uns große Folgen. Denn der Temperaturgegensatz zwischen Polargebiet und, und Tropen bestimmt unser Klima hier. Und wenn in den Polargebieten das wärmer wird, dann wird auch hier bei uns das Klima anders.
0: Gibt es aktuell vielleicht, wenn jetzt jemand sich bei dir informieren möchte, einen... Termin, wo du sagen könntest, da könnte man mal hinkommen? Irgendwelche Vorträge, die schon feststehen?
2: Ja, einer ist in Köln und, und, und einer ist in, in Bremerhaven, organisiert aber durch Gruppen, wo man, glaube ich, nicht so ohne weiteres in den Vortragssaal reinkommt. Das eine ist äh, so eine Energieagentur äh, in äh, Nordrhein-Westfalen und das andere sind die, die Deich, die heißen ja nicht mehr Deichgrafen, Deichrichter heißen die ja jetzt. In Bremerhaven nicht, die einfach was über Meeresspiegel und so wissen wollen. Und das ist auch eine Gruppe, die kommt ins Klimahaus und dort erzähle ich was. Aber hier in der Nähe nicht, nein. Aber ist ja ist noch Zeit da. Man kann das ja nochmal machen.
0: Genau, also in Lünzen wird sicherlich nochmal hin und wieder ein Vortrag ja, kommen. Da gehe ich jetzt Lünzen einfach nochmal von gibt's, aus.
2: Genau. In Lünzen gibt es einen, einen Vortrag irgendwann im Herbst. Äh, und das war, glaube ich, tatsächlich äh, der Klimabericht, der jetzt gerade zu Ende rausgekommen ist, dann der letzte. Und äh, dann im nächsten März wird es noch eine Expeditionsfolge geben.
0: Ja, diese Steilvorlage muss ich jetzt natürlich nutzen und damit kommen wir zu unserem. Veranstaltungstipp. Diesmal ist der, mein Veranstaltungstipp der Sommer im Biergarten und das sind gleich zwei Termine und da gibt es jedes Mal Musik und Open-Air-Kino. Ähm, hoffentlich bei gutem Wetter. Ich saß da auch schon mal und es hat in Strömen gegossen. Auch da kann die Stimmung sehr gut sein. Also auf jeden Fall, egal bei welchem Wetter, hingehend. Und da war sie sogar beim letzten Mal ganz besonders gut, fand ich. Also äh, kann ich dir nur beipflichten, Christian. Äh, zum Programm einmal kurz am Samstag, den 12.8. gibt es den Voodoo-Hoodoo-Blues-Club aus Osnabrück. Da ist ein Bekannter von mir mit dabei und zwar ein Mitmusiker von Goodwill Intent und das ist Jan David. Also da werde ich auf jeden Fall schon mal vorbeigucken, um mir anzuschauen, was er da noch so äh, nebenher anstellt. Und dazu gibt es den Film Glück auf einer Skala von 1 bis 10. Und am Samstag, den 19.08., gibt es dann noch Wildes Blech, Blasmusik. Äh, die waren 2017 schon mal im Biergarten. Äh, da habe ich mir mal rausgeschrieben, was äh, die Beschreibung ist und die nennt sich Statt gängiger Literatur schreibt Benjamin Faber, der musikalische Leiter, seinen Musikern Bearbeitungen von Rock- und Metal-Songs von Rammstein über Scorpions bis zu Toto auf den Leib bzw. die Instrumente. Fand ich jetzt auch sehr spannend, gucke ich dann, denke ich mal, auch vorbei. Denn danach gibt's den Film Rabie Kurnatz gegen George W. Bush. Habe ich schon mal was von gehört? Es geht, glaube ich, um äh, die Mutter von Murat Kurnatz, der in Guantanamo, meine ich, äh, inhaftiert war. Und das fand ich doch sehr spannend. Also werde ich auch äh, dem Ganzen äh, mal einen Besuch äh, abstatten. Lohnt sich auf jeden Fall. Den Film habe ich gesehen. Äh, kann man sich gerne anschauen. Sehr gut. Dann unbedingt hin da, würde ich sagen. Und das war es auch schon wieder mit unserem. Veranstaltungstipp. Ja, und dann steigen wir wieder ein in das Gespräch mit Peter. Und äh, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, du gibst dein, du vermittelst dein Wissen an äh, andere weiter. Also ähm, wann würdest du vielleicht sagen, oder zufrieden sein und sagen, meine Arbeit, die ich jetzt über die Jahre geleistet habe, äh, die hat sich gelohnt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke schon, sie hat sich gelohnt, natürlich, aber sie ist ja nicht zu Ende. Nicht? Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich irgendwann mal auf das Sofa setze und sage, jetzt reicht's. Und deswegen wird das immer weitergehen, weil ich auch noch selber verstehen möchte, was ist denn wirklich neu? Nicht? Wie kommt man diesem System auf die Spur nicht? und wie ist die Erde tatsächlich gemacht? Das wird mich noch, schon noch beschäftigen.
0: Heißt das gleichzeitig, dass du das Ganze weniger als Arbeit verstehst, sondern vielleicht auch eher als Berufung? Oder gibt es auch durchaus äh, Momente, wo es sich stark also ich, nach Arbeit anfühlt?
2: <lacht> ich, habe, ich habe oft, oft gesagt, nicht, wenn Leute gefragt haben, was ich dann wirklich so mache, habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich äh, ein Hobby, für das ich bezahlt werde. Nicht? Und ähm, natürlich ist das... Inzwischen auch eine Berufung geworden. Es hat aber eine lange Geschichte, denn ich habe Physik studiert, mich mit Superleitung beschäftigt und danach habe ich mich gefragt, was machst du denn jetzt wirklich? Gehst du in die Industrie nicht? Und dann habe ich auch daran gedacht, ich könnte ja mal noch Medizin studieren. Ich hatte in Berlin Praktikum, medizinisches Physikpraktikum mal gemacht und das fand ich auch interessant und dann war aber sozusagen der. Die Vorstellung, nicht, wenn ich kein guter Arzt werde, das ist Mist. Ein schlechter Physiker verdient einfach weniger Geld. Nicht? Und äh, deswegen war das sozusagen schon auch so ein bisschen die Klimaforschung. Nicht? Ich bin ja sozusagen dann Arzt geworden für den ganzen Planeten und nicht für einzelne Menschen. Nicht? Und, ähm, aber es ist in der Tat eine Berufung, nicht? die die rührt einfach aus den 68er Jahren her nicht, dass man irgendwas Vernünftiges für die Menschheit machen wollte.
0: Arzt für den Planeten habe ich mir jetzt gleich mal mitgeschrieben. Das finde ich eine schöne Bezeichnung, Die vielleicht wird das sogar unser Folgentitel. Schauen wir mal. Christian, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Äh, ich, ähm, hab ich das auch? Das war eine meiner Fragen. Wie, wie kommt man, wenn man im Prinzip mit mit dem Physikstudium angefangen hat, wie kommt man dann? Ich meine, das ist äh, ja sozusagen alles also gehört alles dazu. Aber wie kommt man dann dazu? Stichwort Supraleitung war eben gerade äh, gefallen. Wie kommt man dann dazu, zu sagen so, ich gehe aufs Klima los oder ich beschäftige mich mit Meteorologie <lacht> oder sowas? Äh, das ist ja jetzt vielleicht nicht der nächst, nächstliegende, das nächstliegende Thema, wenn man Nein. also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Physik studiert, dann wäre das glaube ich nicht mein erster Ansatz gewesen.
2: Ja, das, das, war, das war auch, wie man so oft sagt, ein Zufall. Aber der Zufall war natürlich auch schon sozusagen aktiv benutzt. Ich bin, äh, nachdem ich mein Diplom hatte, einfach im, in der Jungiusstraße in Hamburg im Physikgebäude die Streppe runtergegangen ein, eines Abends und da standen zwei Leute, ein Professor und ein, einer von seinen Mitarbeitern. Und er sagte, ja, hier... Äh, da gibt es ein neues Institut, das Max-Planck-Institut für Meteorologie, die suchen Physiker für die Klimaforschung. Und ich bin durchgerannt und das klang natürlich in meinem Ohr. Nicht? Und das habe ich dann so ein, zwei Tage sozusagen in meinem Kopf rumgewälzt. Ich hatte schon eine Zusage als Referendar an einem Gymnasium für Mathe und Physik in Hamburg und habe dann gedacht, naja, dieser sichere Job, nicht? ich bin vom zweiten Bildungsweg gekommen, da habe ich natürlich gedacht, ein sicherer Job als Lehrer, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber dann habe ich gesagt, dann bin ich hingegangen und habe äh, Interview gemacht mit dem, das heißt, ich wurde interviewt von meinem späteren Doktorvater. Und dann war das ganz klar, nicht, dass ich in die Klimaforschung gehen wollte. Nicht? Und er hat mich dann sehr unterstützt und dann ist natürlich aus der Klimaforschung auch Polarforschung geworden. Da sind Expeditionen gekommen und ich bin in der ganzen Welt rumgekommen. Das war natürlich schon interessant. Und das habe ich natürlich nie bereut hinterher. Nicht? Und, äh, so, aber so ein bisschen Berufung, dass man das Wissen weitergibt, nicht? Das, hab, das, das war von Anfang an schon da. Hm,
1: ja, spannend. Und dann ist mir noch eine Sache durch den Kopf gegangen, so in der letzten Stunde, in der, wir hier, in der ich hier so auch gelauscht habe, ist jetzt nochmal wieder ein bisschen zum Thema CO2 und zwar ähm, der CO2-Anteil in der Luft, der in Kaltzeiten niedrig war und in Warmzeiten hoch und dann über Zeiträume von 20.000 Jahren, habe ich so mitgenommen, sich dann eben verändert von niedrig mhm. zu hoch und jetzt in 60 Jahren eben extrem hoch, sozusagen in einem sehr kurzen Zeitraum sehr hoch. Weiß man etwas darüber, wie ähm, sich denn, wenn man ein, in einer Warmzeit einen hohen CO2-Anteil in der Luft hatte, wie das dazu gekommen ist, dass der auch wieder abgesunken ist? Also der, der Hintergrund ist, kann man daraus irgendetwas lernen, was einem auch noch aktiv hilft, sozusagen unabhängig davon, dass man weniger CO2 aktiv produziert und in die Atmosphäre pustet, noch etwas tun, womit man den bestehenden CO2-Anteil in der Luft sozusagen reduzieren kann, aktiv?
2: Ja, aktiv reduzieren ist schwierig. nicht? Aber die Natur macht das natürlich über lange Zeiträume. Und das liegt dann einfach daran, dass äh, in einem warmen ähm, in einer warmen Zeit, nicht da ist der Ozean auch warm und, der, und warmes Wasser kann weniger CO2 speichern. Das spult das wieder raus. Das kann man mit einer Selta flasche ja probieren und die einfach mal heiß machen, dann sieht man, wie das rauskommt. Und äh, dann in den Eiszeiten wurde der Ozean kalt und kaltes Wasser kann natürlich mehr CO2 aufnehmen. Und dann hat natürlich, ist natürlich die Senke, die Ozeansenke viel größer. Und, äh, aber das sozusagen die Zeiträume. Das schaffen wir natürlich überhaupt gar nicht. Und wenn man das maschinell, es gibt ja zurzeit so kleine Fabriken, die also schon klein sind, die ja nicht, schon größere Gebäude, die versuchen CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen und die in Island zum Beispiel unten im, im Basalt irgendwo eine Verbindung eingehen zu lassen, sodass sie für ewig dann gespeichert werden. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr teuer, denn CO2 entsteht ja durch die Verbrennung. Und bei der Verbrennung wird ganz viel Energie frei. Deswegen heizen wir ja mit Gas. Und diese Energie muss man, wenn man CO2 wirklich wieder sozusagen aufspalten will, muss man diese gleiche Energie wieder reinstecken. Und das haben wir einfach nicht. Das geht nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sofort aufhört, CO2 zu produzieren. Und man muss natürlich auf lange Sicht auch CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Das macht die Natur von alleine, aber es dauert 300, 400 Jahre und das mhm. ist einfach zu lange. Und äh, deswegen ist die Frage nicht, wie, wie kriegen wir das hin. Nicht? Und es gibt einige technische Möglichkeiten, aber die kosten alle ganz viel Energie. Mhm. Aber man kann, man kann die Energie natürlich aus der Sonne nehmen. Nicht nur eine Zahl, nicht? Die, damit kann jeder sozusagen seinen Nachbarn beeindrucken. Nicht? Der Golfstrom der äh, vor der Küste von Nordamerika sozusagen äh, nach Europa rüberkommt, nicht dort, wo er den Kontinent verlässt, da transportiert er ein Petawatt. Und dann denkt man, ein Petawatt, was ist das, 10 15, viel 15? Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist die Energieleistung von einer Million Kernkraftwerken. Das kann man sich merken. Nicht? Das weiß man, was das ist. Eine Million Kernkraftwerke braucht die Menschheit nie. Und das kommt alles durch die Sonne. Nicht? Und äh, wenn wir das ein bisschen besser nutzen könnten, dann äh, wäre das... Einfach ja. und das Problem wäre gelöst.
1: Ja, Ja, Wahnsinn. Ich, ich, darf ich noch eine, eine Frage? Aber immer noch. Ja. Eine Frage habe ich nämlich noch zu, äh, zum Stichwort Heizung. Ähm, es ist ja also ich sage mal, man versteht ja auch das, was die Bundesregierung hier bei uns derzeit eben versucht anzuschieben. Mit diesem neuen Gebäudeenergiegesetz ähm, wird ja häufig so verstanden, dass man nur noch Wärmepumpen als Heizung sich vorstellen soll. Ähm, ist das so? Gibt es andere Heizsysteme, die genauso äh, sozusagen klimaneutral sein könnten wie Wärmepumpen? Also ich habe im Sinn, dass frühere Fassungen des Gebäudeenergiegesetzes, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell gelten es immer noch so hat, hatten zum Beispiel auch begünstigt Holzheizung, Holzpelletsheizung, Holz-Hackschnitzelheizung. Das ist ja auch etwas, wo CO2 bei der Verbrennung letztlich auch wieder frei wird. Ist das, kann man das als Alternative sehen? Weil man sagt, das CO2, was da frei wird, ist ja irgendwann schon mal aus der Atmosphäre sozusagen
2: eingezogen
1: worden. Genau. Genau. Oder ist es nicht trotzdem schlecht, dass man mit Holz heizt?
2: Naja, mit Holzheizen heißt es natürlich, es ist, ist, ist ja nicht nur die CO2-Frage, sondern auch Feinstaub-Frage. Und das ist sozusagen, aber unabhängig davon, äh, wenn man genauso viel Hackschnitzel verbrennt, wie nachwächst in den Wäldern in Deutschland zum Beispiel, dann wäre das neutral. Ne? Das ist ja auch so, wir atmen ja CO2 aus. Aber wo kommt das CO2 her? Wir sind ja keine Quelle, sondern wir essen Kohlenstoff. Und das wird einfach verheizt in uns und wir Deswegen ist das ein Nullsummenspiel, aber es gibt vielleicht ein, eine, einen interessanten Aspekt. Solange man dicker wird, ist man eine CO2-Senke, weil man dann mehr CO2 hat. <lacht> Wenn man aber ist, auf Diät geht und dann dünner wird, dann ist man eine Quelle von CO2. Nicht? Und das ist natürlich klimaschädlicher. <lacht> Nein, aber das ist, das ist tatsächlich CO2-Heizung. Man kann natürlich mit, mit Strom heizen, nicht? indem man einfach die Sonnenwärme nutzt oder Elektrizität nutzt, Wasserkraft nutzt, äh, Bodenwärme. Nicht? Und da gibt es ja viele Beispiele auch in Deutschland, wo man inzwischen dann auch darauf gekommen ist, dass sich das lohnt. In der Eifel zum Beispiel, da ist unten drunter ein Vulkan Im, im Wesentlichen. Irgendwann wird er wird wieder vielleicht aktiv, aber hoffentlich nicht so schnell. Aber da gibt es jede Menge warme Quellen. Nicht? Und äh, diese warmen Quellen, die kann man auch nutzen. Nicht? Und selbst im Untergrund hier, bei uns würde das wahrscheinlich funktionieren, wenn man die Wärmepumpen dann tatsächlich benutzt, um äh, sozusagen Wasser einfach von unten aus, aus größerer Tiefe zu holen. Nicht?
1: Mhm. Ja.
2: Die meisten Wärmepumpen sind ja luftgetrieben sozusagen mit Ventilatoren, oder man macht sich halt ein... ein eine, eine, eine Schleife von Röhren im Garten nicht? oder man bohrt ganz tief.
0: Ja. Also ich könnte jetzt noch ewig weiterfragen. Ich schätze, dir geht es ähnlich, Christian. Aber mhm. auch mit Blick auf die Zeit würde ich mir jetzt erlauben, noch eine Abschlussfrage zu stellen. Müsste dafür aber, gäbe es einen kleinen Bruch. Aber eine Verbindung zu vorher gibt es ja definitiv. Jetzt habe ich mich gefragt, du hast ja jetzt die ganze Welt oder zumindest die halbe gesehen. Ja. Und äh, es hat dich trotzdem in Lünzen oder Schneewerdingen gehalten oder zumindest immer wieder dahin zurückgezogen. Warum?
2: Ja, das sind, das sind natürlich äh, auch familiäre Gründe. Nicht Und äh, ich bin hier groß geworden, natürlich nur 16 Jahre, nicht bis ich dann meine Lehre in Leverkusen angefangen habe. Aber das ist einfach ein ruhiges äh, Plätzchen für Kinder. Nicht? Und unsere Kinder sind dann natürlich... Hier aufgewachsen und ich fand das schon, schon ganz angenehm. Nicht? Natürlich waren wir zwischendurch auch mit der Familie in, in Princeton, wie gesagt, zwei Jahre. Und äh, ich habe mal in Kiel gearbeitet, für eine Weile bin dann am Wochenende gependelt, sozusagen. Eine halbe Woche hingefahren und eine halbe Woche zu Hause geblieben. Und das sind natürlich alles, was sozusagen Sachen, die etwas schwieriger dann zu leisten sind, über eine längere Zeit dauern. Aber Lünzen war, war eigentlich für mich immer ein Ankerpunkt. Ich bin natürlich in Berlin, habe ich studiert, in Hamburg habe ich studiert. In Princeton, in der Nähe von New York, habe ich äh, sozusagen dazugelernt und äh, mein Abitur in Kassel gemacht, immer in Großstädten. Nicht? Und da habe ich gedacht, irgendwann Land ist doch ganz schön.
0: Ja, das sehen wir, glaube ich, genauso. Absolut. Äh, ansonsten können wir, glaube ich, zusammenfassen, äh, Fahrt Fahrrad, kauft Klamotten auf dem Flohmarkt. Oder schafft, gar nicht. Schafft euch vielleicht eine neue Heizung an und werdet ein bisschen dicker. <lacht> ja. Und dann ist schon viel geholfen. Gibt es da noch was hinzuzufügen, Christian? Im Augenblick fällt mir nicht mehr so viel ein. Ja, wunderbar. Dann auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an Peter. Ja, vielen Dank. Gerne. Und damit würde ich sagen, sagen wir wie jedes Mal,
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ach ja, eins noch. Das hier ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Ähm, wir sind im Juli und August, ja machen wir einfach mal Urlaub würde ich sagen und dann sind wir in aller Frische im September wieder für euch da.